1: refreshing French conversations. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du podcast French Conversation with Nathalie et aujourd'hui j'accueille deux jeunes étudiantes Héloïse et Lola et la raison pour laquelle je leur ai demandé de participer à ce podcast et eh bien c'est parce qu'elles font leurs études supérieures en France mais toutes les deux sont en train euh, de faire un stage en Angleterre où en ont fait un euh, il y a deux ans de ça. Donc Lola en a fait un il y a deux ans euh, et Héloïse est en train d'effectuer son stage. Et j'ai trouvé très intéressant euh, de les inviter pour parler de leurs études en France, les raisons pour lesquelles euh, elles avaient choisi le cursus qu'elles poursuivent pour le moment, mais aussi euh, d'avoir leur opinion sur la vie en Angleterre, sur le travail en Angleterre. Et puis à la fin, on leur demandera si euh, ça les a inspirés à revenir s'installer en Angleterre ou alors dans un autre pays étranger. Héloïse et Lola, bonjour Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de, de venir participer à ce podcast. Donc si on pouvait euh, commencer avec toi Lola est-ce que tu peux un petit peu nous parler euh, d'abord de ton cursus universitaire, de nous expliquer un petit peu ce que tu étudies
2: Donc moi, j'étudie le domaine de la communication. Euh, donc j'ai fait deux années de DUT, information communication, ça s'appelle euh, dans une ville en France euh, à Besançon. Et euh, maintenant, je suis en troisième année dans une école à Lyon, toujours dans le domaine euh, de la communication.
1: Alors c'est quoi exactement le, le la communication c'est plus du des choses en ligne, c'est plus tu design des plaquettes, c'est quoi exactement
2: Alors moi j'ai un peu un double cursus, euh, donc j'ai étudié pendant deux années tout ce qui était un peu plus tourné vers la création, euh, donc j'ai appris à utiliser tous les logiciels euh, Photoshop, InDesign, Illustrator, euh, donc euh, exactement pour créer des logos, pour créer euh, des flyers pour des marques, euh, pour leur créer en fait tout un univers visuel. Et cette année, je suis plus dans la communication, mais du côté stratégie. Euh, voilà, donc il faut savoir que la com, c'est quand même un, un domaine qui est très, très large et, euh, et où on peut faire énormément de choses, donc voilà. Et c'est un cursus qui te plaît Oui, j'adore J'adore. C'est un cursus que je connais. C'est pas du tout avant de choisir mes, mes études, pour être honnête, et euh, que j'ai découvert en terminale euh, en faisant des forums, des, euh, des rencontres, et, euh, et j'adore, ouais.
1: Ah, super. Et toi, Héloïse euh, Toi, es, tu fais une école de commerce, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, l'année dernière, j'ai obtenu euh, ma licence en LLCE anglais, c'est-à-dire... Euh, langue littérature et civilisation étrangère donc tout ce qui touchait au monde anglais et euh, j'ai commencé donc euh, à la rentrée euh, 2020 euh, un master c'est un MSc Master of Science euh, en international management donc dans une école de commerce à Lyon et donc euh, tous mes cours sont entièrement en anglais.
1: Ah oui. D'accord. Alors on parlera de la langue un petit peu plus tard. Euh, là, ce que j'aimerais vous demander, donc, c'est par rapport à votre stage. Euh, toutes les deux, vous êtes dans un cursus universitaire où on vous demande de faire des stages en entreprise. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est quelque chose euh, qui est instauré en France de plus en plus et que je trouve vraiment formidable. D'ailleurs, euh, je voulais vous dire que, et je, je l'ai d'ailleurs dit dans un autre podcast euh, avec des collègues où on parlait des différences du système éducatif entre la France et l'Angleterre, ça se fait beaucoup moins les stages en entreprise en Angleterre, voire pas du tout. Et je trouve que c'est très dommage. Euh, moi, je peux... Euh, dire qu'en ayant travaillé avec des étudiants français et des étudiants anglais, il n'y a pas photo, comme on dit en France, les étudiants français sont bien mieux préparés au monde du travail. Donc, je trouve que euh, les stages en entreprise sont vraiment euh, quelque chose de, de bénéfique pour tout le monde, pour les étudiants et les employeurs. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, euh, on va commencer par toi Lola, ce qui vous a poussé, euh, ou si c'était obligatoire, à aller faire un stage euh, à l'étranger
2: et bah, pour ma part, oui, c'était euh, un stage qui était obligatoire, donc en fait, dès euh, ma première année euh, d'école, enfin euh, d'études supérieures. Euh, mais j'étais bien contente et ce qui m'a poussé à le faire en Angleterre, et bah, euh, du coup, c'est quand même toi, c'est quand même cool parce ouais. que je te connaissais et c'était plus facile. Euh, et euh, moi, pour ma part, j'avais envie d'avoir euh, cette ligne sur mon CV euh, qui dit que je suis partie un petit peu à l'étranger. Euh, donc voilà, et c'est un peu ce qui m'a poussé à le faire en Angleterre.
3: D'accord. Et toi, Eloïse Alors moi, depuis le lycée, mon rêve, c'était vraiment de faire une partie de mes études à l'étranger. Donc quand je suis partie à la fac, euh, à la fac, on pouvait faire notre troisième année euh, d'études, donc troisième année de licence à l'étranger. Malheureusement, pour moi, ça ne s'est pas fait. Et donc, après, je me suis dit, voilà, pendant mon master, il faut que, que j'ai une expérience à l'étranger. Donc, moi, mon master, il est très euh, professionnalisant dans le sens où euh, 75 de, des gens de ma classe sont en alternance. Et donc, euh, une expérience professionnelle, elle est obligatoire dans mon master. Mais euh, donc, moi, j'ai décidé de faire ma deuxième année de master en alternance. Mais je voulais faire la première année en initiale puisque mes cours se finissaient donc en février. Et après, j'avais possibilité de faire six mois de stage à l'étranger. Donc, euh, voilà, j'ai choisi de faire ça puisque mon rêve, c'était vraiment d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger avant d'avoir avant fini mes études. D'accord. Et donc, euh, on, on l'explique rapidement
1: pour euh, les, les, les gens qui nous écoutent, euh, des études en alternance, ça veut dire que euh, la moitié du temps est passé à l'école et l'autre moitié euh, dans une entreprise. C'est bien ça C'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Et donc, toi, c'est ce
3: que tu euh, vas faire l'année prochaine Oui, voilà, c'est ça. Je suis déjà même en train de regarder donc, pour des alternances, à commencer à partir de, de septembre. Et euh, je pense réellement qu'avoir un, effectué un stage à l'étranger sur mon CV, c'est quand même une très bonne chose.
1: Ah oui, absolument.
3: Et d'ailleurs, pendant
1: cette alternance, c'est une alternance qui dure combien de temps d'abord
3: alors, donc on a six mois de cours. Dans ces six mois, on a trois jours à l'école et deux jours en entreprise. Et à partir de février jusqu'à août, c'est temps complet en entreprise. Ah oui Et après, tu finis tes études ou tu les poursuis encore euh, Non, après, je vais normalement m'arrêter
1: après le master. Chercher du travail, d'accord. Ah ouais super intéressant. Alors, moi, j'aimerais vous parler euh, du stage à l'étranger Lola, toi, tu l'as effectué euh, il y a déjà deux ans. Oh, oui, c'est ça. Et toi, tu viens d'arriver, donc du coup, vous avez un regard un petit peu différent. Euh,
2: Lola, est-ce que tu as aussi fait des stages en entreprise en France euh, Alors, euh et non parce que du coup avec le Covid c'est vrai que ça m'avait un petit peu euh, brouillé euh, l'épice l'année passée et notre stage a été annulé euh, mais je vais en effectuer un en France là euh, récemment en avril euh, donc j'ai pas encore vraiment cette comparaison euh, hyper claire entre la France et, euh, et, euh, et l'Angleterre d'accord et, et,
1: si tu devais euh, expliquer en deux minutes euh, ce que tu as apporté le, le stage en angleterre euh, le, le bien le moins bien hein, mais ton voilà ton idée globale sur l'expérience en angleterre euh, et, et quand tu es rentré en france qu'est ce que tu t'es dit quand tu euh, quand as un petit peu euh, euh, essayé d'analyser euh, tout ce que tu avais appris tout ce que tu avais fait en angleterre?
2: Bah déjà je me suis vraiment dit que euh, si tout le monde avait la chance, il faudrait vraiment que tout le monde puisse partir comme ça à l'étranger parce que c'est vraiment ça ça enfin moi je trouve que ça apporte vraiment une ouverture d'esprit incroyable et de voilà de, de rencontrer la culture qui est du coup, quand même différente de celle de d'en France. Donc, je trouve ça top. Euh, après, euh, moi, j'ai eu la chance, donc, du coup, en fait, en plus de de réaliser un stage, d'être dans une famille en Angleterre. Donc, euh, je trouve que ça nous plonge encore plus dans cette culture anglaise et dans la langue, parce que du coup, même quand on rentre du stage à la fin de la journée, et eh ben, on a encore euh, on a encore une famille qui nous parle en anglais et tout ça. Donc, euh, c'est ce côté vraiment. Euh, immergé euh, que j'ai adoré mmh. euh, et en fait moi j'ai réalisé un stage du coup de trois, je suis restée trois semaines en Angleterre donc euh, trop peu à mon goût. Euh, là Eloïse si tu restes six mois je trouve ça super cool, c'est beaucoup plus long. Non c'est euh, bon, voilà. trois mois. Ah trois mois, ouais, mais c'est déjà quand même oui. plus que trois semaines et euh, oui. moi du coup c'est un peu ce que j'ai regretté enfin ce que j'ai regretté je me dis que voilà en trois semaines on n'a pas non plus le temps de, de progresser euh, énormément sur la langue et de, et de rencontrer euh, plein de choses de visiter la ville de, de... donc voilà moi c'est ce que j'aurais je... enfin, aimé que mon stage dure plus longtemps bon après c'est euh, mon école qui proposait qu'un stage de trois semaines donc voilà ça s'est fait comme ça euh, mais après pour le coup j'ai l'impression que j'en tire vraiment que du positif c'est vraiment une expérience euh, incroyable et euh, c'est plein de rencontres euh, c'est euh, voilà la découverte de la langue et de la culture donc euh, moi j'ai adoré
1: super et alors toi euh, Héloïse tu viens d'arriver euh, oui, euh, c'est super que, que tu aies pu venir parce que c'est vrai qu'avec la crise sanitaire en ce moment, il y a plein, plein de choses qui ont été annulées. On a une autre stagiaire qui devait venir euh, un petit peu plus tôt cette année, et puis finalement, son école a, a annulé tous les stages pour tous les étudiants à l'étranger, ce qui est bien dommage. Alors, toi, Héloïse, tu viens d'arriver. Ça fait qu'une quinzaine de jours que tu es en Angleterre. Euh, en plus, quarantaine oblige. Pour l'instant, tu n'es pas sorti de chez toi. Tu as fait du télétravail. Alors, par contre peut-être que ça c'est une expérience enrichissante aussi parce que euh, comme tout le monde euh, en ce moment ben voilà on est obligé de s'adapter euh, pour l'instant qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à, à ton stage
3: alors euh, donc oui j'ai eu de la chance d'arriver euh, à peu près donc deux semaines avant le confinement en France donc euh, si je devais arriver maintenant ça aurait pas été possible donc euh, pour ma quarantaine donc, j'ai euh, choisi de la passer à Londres et euh, une fois que je la finis, donc j'ai quelques jours où je reste encore à Londres pendant ce week-end où je vais pouvoir un petit peu me, me balader. Euh, donc, euh, pour moi, donc, le télétravail, euh, j'y suis plus ou moins habituée puisque ça fait depuis octobre novembre que mes cours étaient à distance. Mais la différence, c'était que donc, tous ces cours à distance, je les ai passés euh, chez mes parents, donc avec mes parents, mes chiens, ma sœur. Donc, j'étais très entourée et c'est il a vraiment fait un choc pour moi euh, ici. Donc, euh, effectivement, je, je suis toute seule. Je vis dans mon lit, je dors, je mange partout dans mon lit. <rire> enfin, je ris euh, euh, que...
1: Voilà, c'est… En ce moment, quand on n'est pas malade et puis qu'on travaille encore, on… On ne se plaint pas. Et puis, tu es très jeune, donc voilà, c'est pas… Mais oui, effectivement, ce n'est pas, euh, pas un décor, euh, une ambiance de rêve. On va bientôt pouvoir aller euh, travailler dans l'entreprise, là.
3: Oui, c'est ce que j'attends vraiment euh, avec impatience et justement aussi d'aller dans ma, dans ma famille à, à Newbury, d'avoir un petit peu de, de vie euh, et donc euh, de, de partager des choses, de rencontrer des personnes de parler anglais euh, pratiquement tout le temps. Donc, euh, oui, j'ai plutôt hâte. D'ailleurs, en, en parlant de
1: la langue, vous êtes quand même toutes les deux arrivées en Angleterre euh, avec un, un niveau d'anglais très correct. Est-ce que vous avez donc toutes les deux travaillé pour une entreprise euh, La nôtre, donc franco-britannique, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de français euh, qui est parlé tous les jours puisque euh, dans l'équipe de management, euh, la moitié des gens sont français. Est-ce que, bon, pour toi, peut-être pas encore euh, Héloïse, mais pour toi Lola, est-ce que tu penses que ça t'a tout de même euh, aidé à améliorer tes, tes compétences linguistiques
2: Oui, je pense que forcément, euh, parce que du coup, on est quand même plongé dans... dans... En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que... Hum, on, on finit même par euh, nous-mêmes réfléchir un peu en anglais tellement on est euh, un peu plongé dans, dans la langue. Après, c'est vrai qu'en plus, euh, à l'académie, c'est rassurant parce que comme tu dis, euh, ça parle français et c'est même cool parce que d'ailleurs, ça parle aussi espagnol, italien. Donc euh, voilà, mais... Euh, mais oui, c'est aussi rassurant. Et euh, après, moi, comme je le disais, du coup, je suis restée que trois semaines. Donc, pour ma part, je pense que c'est peut-être pas assez pour, pour, pour apprendre beaucoup. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voilà, apprend des, des expressions du quotidien. On, apprend, on entend des vrais anglais parler. Donc, c'est toujours différent de nos cours en, en France et ça apporte toujours beaucoup.
1: Oui, c'est vrai. J'ai demandé... Euh, à, une, euh, à une jeune fille qui maintenant a je crois à peu près 35 ans qui, qui habite ici parce que là je suis dans le bureau du Jura qui maintenant euh, a un travail euh, de, de direction en import-export parce que justement elle parle plein de langues enfin elle en parle trois couramment elle en apprend une quatrième et elle me disait euh, c'est la façon de vivre la langue qui change parce que d'un seul coup on est sorti euh, du contexte de l'école et on a l'impression de vivre la langue, de la ressentir, de pouvoir en fait euh, exprimer des émotions en anglais euh, qu'on était incapable de faire avant. Alors elle me dit, moi, elle était restée je crois que six semaines, elle me dit je suis pas sûre d'avoir amélioré par exemple ma grammaire ou mon vocabulaire tant que ça, mais cette façon d'être baignée dans la langue constamment fait qu'on commence à penser dans la langue et du coup, y a, on commence à vivre la langue, et j'ai trouvé que c'était vraiment très juste.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord.
1: Toi, Héloïse. Alors, euh, oui. Pardon, vas-y.
3: Oui, oui. Pour ma part, en fait, okay. euh, donc effectivement, ça fait pas assez longtemps que je suis ici pour vraiment voir des différences, mais euh, ça fait déjà. Donc, je suis déjà venue deux fois euh, travailler en Angleterre pour des pour un mois l'été en 2018 et en 2019. Euh, donc, euh, où j'étais euh, activity leader en fait dans des, dans des camps de séjour linguistique, et euh, effectivement, je pense que ce qui ça n'a pas vraiment, puisque un mois ça n'a pas le temps de vraiment euh, m'apprendre beaucoup plus sur la langue, mais c'est au niveau du débit de parole, je dirais que j'ai vraiment regard, remarqué une, une différence, puisque exactement en fait on, on pense directement en anglais au lieu de de faire le mécanisme de traduire du français à l'anglais. Et donc, euh, c'est beaucoup plus facile de parler, de s'exprimer euh, sans euh, bégayer, en fait tout à fait ouais, je, suis, je
2: suis tout à fait d'accord avec toi Eloïse et en plus pour ma part euh, c'est vrai que c'est totalement différent même de, de ce qu'on apprend euh, nous en cours à l'école euh, où du coup nos profs ne sont pas euh, euh, anglais euh, natifs et en fait euh, moi par exemple le soir quand des fois elle me demandait juste euh, au début euh, est-ce que tu as passé une bonne journée ben, je, je, me, je me disais mais je comprends même pas ça quoi. alors qu'elle me posait une question toute simple donc ouais je pense que du coup on, entendre des vrais anglais parler, euh, parler comme ils parleraient à à leur famille, etc., c'est quand même hyper, hyper intéressant.
1: Non, tout à fait. Et d'ailleurs, si on parlait de la culture britannique, qu'est-ce qui, selon vous, la caractérise, mais surtout, qui est plutôt différent Alors, je parle d'habitude journalière presque. Qu'est-ce qui serait différent Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux quand vous viviez ici
2: euh, alors moi, j'ai beaucoup aimé quand même euh, la convivialité euh, des gens, euh, même dans ma famille d'accueil où j'ai tout de suite été super bien accueillie, euh, très mise à l'aise, euh, et j'ai un peu ressenti ça partout où on se sent quand même euh, en sécurité euh, et euh, pas mal regardé, voilà, où on se sent vraiment accueilli. Euh, et sinon, une petite... Euh, moi, ce qui m'a fait bizarre, euh, c'est pas un mythe, c'est quand, euh, quand même la nourriture anglaise. Euh, on n'a pas du tout les mêmes... En fait, même sans dire... Parce que j'ai goûté des très, très bonnes choses euh, en Angleterre. Il y a des très bonnes choses à manger. Tu verras, Héloïse. Mais euh, moi, pour ma part, euh, j'ai voilà, ces habitudes-là où, du coup, euh, les Anglais mangent très peu de midi, un petit sandwich euh, des fois même à la confiture. Et, euh, et moi qui suis euh, une épicurienne française, euh, voilà, ça m'a un petit peu dérangé mais dur euh... <rire> <rire> voilà je les je les ai vraiment eu c'est pas un but mais euh, voilà sinon après euh, j'ai trouvé ça quand même euh, marrant parce que du coup voilà c'est aussi ça on découvre aussi euh, des de la culture qui est différente de la nôtre donc c'est top mais euh, voilà c'est quand même un petit et, point mais, négatif pour ma
1: vous savez euh, tout ça ça fait aussi partie des choses que vous apprenez et qui je pense euh, seront vraiment très valables dans votre avenir. J'ai écrit euh, euh, il y a quelque temps un, un article sur les réseaux sociaux où je parlais des différences culturelles quand on travaille, avec des... quand on travaille à l'international, en fait. Et je disais qu'il fallait faire attention à ce genre de petites choses. Et là, tu me fais penser à ça, parce que moi, quand je suis arrivée en Angleterre, euh, donc il y a euh, presque 21 ans maintenant, j'ai d'abord travaillé pour une entreprise. Euh, C'était une, une grande entreprise financière et ils voulaient créer des partenariats avec des entreprises françaises. Et donc, un jour, euh, des partenaires français ou futurs partenaires français sont venus. Et là, euh, le directeur des ventes vient me voir en me disant, Nathalie, puisque je n'utilisais pas du tout mon français au sein de l'entreprise. Mais lorsque j'ai eu le travail, on m'a dit que le fait... Euh, d'être bilingue, avait été ce qui avait d'abord mis mon CV au-dessus de la pile et ce qui avait fait la différence entre moi et euh, l'autre candidate au deuxième tour. Et le directeur des ventes, je me rappelle, Simon, à l'époque, m'avait dit « pour l'instant, on n'a pas besoin de langue étrangère, on reste une entreprise internationale, siège social aux États-Unis, donc pour l'instant, il n'y a pas de barrière de la langue, mais il pourrait y en avoir parce que j'ai bien l'intention » de développer l'entreprise en Europe. Et donc, le fait que tu sois française et que tu parles couramment les deux langues peut nous servir. Donc là, il est venu me voir en me disant « Nathalie, euh, bingo, je savais qu'un jour, on aurait besoin de ton français. » Il me dit « Voilà, on a euh, deux des top executives de l'entreprise anglaise qui viennent, on a fait une présentation, etc. » Et moi, j'étais encore euh, toute jeune je n'étais pas, pas partie de la management team ni rien du tout, mais il m'avait dit, est-ce que tu pourras tout de même venir aider s'il y a des problèmes de communication à quelconque moment euh, Et puis, euh, entre midi et deux, est-ce que je peux te demander, il euh, euh, y a le, le, euh, le traiteur qui va venir, euh, est-ce que je peux te demander d'aller de, chercher à manger, etc. Et là, je dis à, à mon patron, qu'est-ce que le traiteur apporte et le traiteur, en fait, apportait des club sandwich avec des chips. <rire> voilà, voilà. Donc, je lui dis, attendez, ouais. les gars, vous vous, vous... vous
2: prenez un traiteur pour vraiment qu'il vienne voilà. des club
1: sandwich. <rire> vous avez euh, déployé le tapis rouge pour ces mecs-là. Vous avez fait des super présentations. Je vous vois cravacher en équipe sur les présentations depuis une semaine. Et vous allez tout gâcher en leur offrant <rire> moitié de club sandwich minable avec des chips et une mandarine ou une pomme. Et il me dit, il ah ne bah, faut pas faire ça. Mais je lui dis non. Je lui dis, vous prenez 90 minutes, voire 2 heures entre midi et 2, Vous les emmenez au pub du coin. Même si c'est juste un fish and chips et une pinte de bière, ils seront tout contents. Les, anglais, les Français pardon, adorent la culture du pub en Angleterre. Là, vous allez fracasser la relation <rire> avant qu'elle ait même commencé. Donc, on va au pub, vous annulez les club sandwich. Euh, et du coup, c'est marrant que tu... Je parle souvent de cette histoire, d'ailleurs, quand on parle des différences culturelles. Et du coup, c'est marrant que tu dises, bon, tant pis, j'ai mangé mon sandwich à la confiture, mais c'est un petit peu limite quand même. <rire> <rire> euh, et toi, Héloïse, est-ce que tu as déjà, même si tu es enfermée dans ta chambre, goûté à la, à la bonne, aux bonnes habitudes culinaires britanniques euh,
3: Non, pas vraiment. Euh, après, je m'en rappelle que ce qui m'avait choquée, c'était les, les heures à laquelle les Anglais mangent. Euh, quand, mmh. donc, euh, quand je travaillais en Angleterre il y a deux ans, euh, le dîner du soir se faisait à 5h30, 6h. Et ça m'avait euh, beaucoup choqué sachant qu'il y avait beaucoup d'enfants euh, espagnols et italiens. Et pour eux, donc, le dîner se fait normalement à 21h-22h. Donc euh, ça, c'est juste l'anecdote la, qui m'avait le plus euh, choqué on va dire.
1: Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. D'ailleurs, avec mes enfants, on dit toujours euh, qu'on continue de manger euh, à la française, puisque nous, à 6h... Euh, on en est encore euh, au snack. On mange plutôt vers 8h, 8h30. C'est clair. Alors, dites-moi les filles, avec euh, toutes ces expériences, est-ce que, d'abord, est-ce que ça vous a donné envie de travailler pour une entreprise internationale qui vous permettrait euh, éventuellement de voyager, voire d'aller vous installer dans un pays étranger pour travailler Que ce soit l'Angleterre ou un autre d'ailleurs. Lola
2: alors moi, pour ma part, j'aime énormément voyager, donc euh, je me dis que je suis fermée à aucune euh, opportunité. Euh, voilà, je suis déjà allée aussi, euh, j'ai déjà voyagé à, à New York dans plusieurs pays un peu anglophones. Euh, après je me dis que pour l'instant euh, j'en sais rien, je verrai un peu euh, où le vent me mène mais euh, je suis pas du tout fermée à l'idée de travailler pour euh, pour une boîte anglaise ou même dans un autre pays. Euh, voilà parce que je trouve ça euh, toujours euh, hyper enrichissant et je me dis qu'en plus euh, euh, si je le fais pas pendant que je suis jeune, je le, fais, je le ferai peut-être jamais. Euh, donc voilà, je suis vraiment pas fermée à cette idée mais euh, je me dis que euh, je verrai et euh, on verra le, où le vent me mène. <rire> Et, et du coup, toi, euh, avec ton cursus universitaire, tu, tu auras fini Oui, j'aurai l'occasion. De... Et ben Moi, du coup, comme Héloïse, l'année prochaine, je serai aussi en alternance. D'accord. Euh, donc, je suis en train, je suis à la recherche en fait de mon, de mon entreprise. Euh, voilà. Je reste dans la même école à vous. Et euh, du coup, euh, moi, pour ma part, j'ai encore deux ans, mon Master 1, mon Master 2. Donc, encore deux années d'études euh, à effectuer.
1: D'accord. Et toi Eloïse, par rapport à, à, à pourquoi pas la possibilité d'aller travailler à l'étranger ou pour une entreprise internationale
3: Alors pour moi, c'est même pas euh, le fait que ce soit une possibilité, que je sois ouverte à ça. C'est vraiment mon objectif. Euh, quand j'ai choisi donc, ce master, j'ai voulu prendre euh, donc mon master qui est un qui n'est pas un master français normal puisque c'est un MSc et c'est donc un master très international. Et donc, euh, je me suis toujours dit, voilà, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, mais je veux faire quelque chose qui me permet de voyager. Euh, donc, j'adorerais trouver, trouver un métier qui, justement, qui me permet de voyager tout en travaillant. Et donc là, mon objectif, c'est une fois que, que j'ai fini mon master ce serait de pendant euh, peut-être, euh, je ne sais pas, trois ans, quatre ans, enfin ça, ça dépendra, de partir six euh, mois dans un pays. Donc, euh, tous les six mois, de changer de pays et donc de ne pas seulement partir en vacances, mais de réellement travailler. Donc, j'aimerais faire euh, tous les continents et euh, vraiment m'imprégner de la culture euh, pour, euh, pour y travailler pendant quelques mois. Ah, super Et si on, on, on va
1: terminer je vous remercie de votre participation. Je voudrais juste vous demander si vous aviez un conseil à donner euh, aux jeunes stagiaires sur euh, la, la meilleure façon d'abord de trouver un stage, mais un tip, euh, un conseil en général sur euh, les voyages en étranger, les faire, pas les faire, etc. Qu'est-ce que vous diriez euh, aux gens qui. Euh, qui arrive dans votre cursus un, un ou deux ans euh, après vous. Lola euh,
2: Moi, je dirais déjà de ne pas hésiter <rire> et de foncer, parce que voilà, en plus, on n'a on pas, euh, on, parfois, on n'a pas euh, tout le temps cette opportunité, et parfois, c'est quand même un petit peu aussi compliqué de, voilà, de partir. Donc, euh, déjà, je, je pense que si on a l'opportunité, il ne faut pas hésiter. Et, euh, moi, je dirais qu'il faut foncer, que c'est vraiment euh, toujours, et en plus, euh, nous, en France, sur, euh, comme je disais tout à l'heure, sur un CV, ça, ça peut faire la différence. Et, euh, et moi, par exemple, qui suis venue euh, que trois semaines, euh, voilà, je sais que les entreprises, euh, même sans regarder les dates, elles ont vu que je suis allée à Newbury euh, voilà, dans, dans une ville anglaise et, euh, et donc les Français adorent. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une super opportunité et qu'il ne faut pas la rater. Voilà.
1: Super. Et pour trouver, euh, pour trouver un stage, tu aurais des conseils à donner à tes collègues
2: Euh, pour trouver un stage en France ou en, en Angleterre. Angleterre. Euh, bah pour ma part, comme je l'ai dit, c'était assez simple, c'était un peu la, la facilité parce que du coup je te, je te connaissais. Mais après je pense que voilà, il y a maintenant il euh, y a LinkedIn, il y a plein de il y plein de moyens, il y a plein de, moyens, a plein de, de plateformes pour euh, pour postuler et pour trouver des stages dans d'autres dans pays. Donc voilà, je pense que si on a envie, on peut et qu'il faut vraiment pas hésiter à postuler, à essayer de, de voilà d'envoyer de, son CV, de le publier sur LinkedIn. de... Euh, voilà, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen et après euh, voilà, je pense qu'on peut aussi dire
1: euh, à tes collègues que faire marcher son réseau parce que tu me dis c'était ouais. facile parce que je te connaissais mais finalement Mais c'est euh, ça,
2: maintenant, c'est quand même réseau. beaucoup le Ouais, exactement. Donc je pense ouais. que si euh, faut pas hésiter si on a quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, en Angleterre et euh, et c'est comme ça aussi maintenant que ça marche le plus donc euh, ouais, je suis tout à fait d'accord.
1: Tu sais, nous, enfin euh, vous le savez toutes les deux, on fait beaucoup euh, ce qu'on appelle maintenant de réseautage pour développer notre entreprise. Et quand on a des, on, quand on accueille des stagiaires euh, à l'académie, je les invite toujours euh, à venir avec moi ou à aller seule euh, à des euh, à des réunions euh, de réseautage en leur disant que. Euh, surtout avec la façon dont les choses euh, se déroulent maintenant, pour moi, c'est crucial d'apprendre à développer son réseau. Moi, j'ai commencé à le faire euh, il y a peut-être que dix ans, parce que ça ne se faisait pas tellement avant. Vous, vous avez la chance de démarrer votre carrière avec euh, toute la visibilité des réseaux sociaux et surtout avec un, un, un panel de d'options de réseautage absolument immenses. Et je pense que vraiment, il faut apprendre à en profiter. Et toi Héloïse, alors, quels seraient les conseils que tu donnerais à, à, à tes amis qui seraient peut-être en études un ou deux ans derrière toi
3: Alors justement, pour revenir sur le réseautage, c'est vrai que pour moi c'est crucial parce qu'avant de trouver ce stage... Euh, j'ai passé des mois et des mois euh, sur, euh, des, sur Indeed, sur des choses comme ça, à répondre à des petites annonces. Euh, ça n'a jamais porté ses fruits. Et finalement, c'est avec euh, justement en recherchant dans mon réseau que j'ai pu trouver ce stage. Donc, c'est vraiment pour moi le plus important. Et sinon, pour ceux qui pourraient hésiter euh, à partir en stage, je pense qu'il euh, faut surtout penser à notre euh, moi futur, parce que ouais, ça, ça peut faire peur, surtout pour euh, plusieurs mois, comme ça peut être le cas pour moi. Euh, par exemple, une fois que je vais revenir de ce stage, je pars encore deux mois en Espagne euh, en tant que fille au père. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt compliqué de se dire « bon, je vais être loin de, de toutes, toutes les personnes que je connais pendant si longtemps. Mais euh, une fois que le stage, que tout ça sera fini, on sera vraiment content de l'avoir fait » et c'est vraiment un énorme plus pour pour sa carrière. Donc euh, voilà, encore une fois, ne pas du tout hésiter.
1: Super, eh bien, merci d'être euh, si positive. Merci mm -hmm. d'avoir euh, participé à ce podcast, pardon, et surtout bonne chance pour l'avenir les filles.
2: Merci à bon toi Nathalie de nous avoir invité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.
1: Enjoying the conversation?
0: If you'd like to speak French regularly with like-minded people, improve your skills, and move towards becoming bilingual, then there's a good chance that Vici can help you. With our state-of-the-art language learning online platform, you can learn from anywhere, working with our expert coaches, plus a handful of other people also eager to dramatically improve their language skills and make a lot of progress. To find out more, visit online.thevici.com. Now, back to the podcast.